0: Bude to jedna z najväčších stavieb v histórii Slovenska. Dialničný tunel Karpaty o celkovej dĺžke 12 km by sa mal zavrtať do karpatského masívu medzi Stupavou a Záhorskou Bystricou. Najviac dotknutou obcov bude Marianka, ktorej hranica katastra bude len 150 metrov od tunela. Stavba a samotná existencia tunela výrazne ovplyvní kvalitu života ľudí v tomto regióne a veľký dopad, samozrejme, bude mať na dopravu medzi Bratislavou a obcami na záhorí, kde situácia na cestách začína byť kritická. O tejto téme prišli do štúdia diskutovať starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krupa a starosta Marianky Dušan Statelov. Vitajte, pani, dobrý deň. Dobrý deň. Téma tunela pre vás vôbec nie je cudzia. Hovorí sa o nej už o niekoľko rokov. Začnem u vás, pán starosta, lebo vy sa tejto téme veľmi aktívne už niekoľko rokov venujete. Čo sa zmenilo od možno tej prvotnej myšlienky až po súčasnosť v tejto otázke, ktorá by mala byť teda dosť zásadným takým vplyvom na prostredie, na kvalitu života ľudí? Čo sa vlastne všetko zmenilo?
1: Niečo sa zmenilo k lepšiemu, napríklad zastrešenie asi 1,5-kilometrového úseku od Marianke ku Bratislavskej. Niektoré veci sa nezmenili, bohužiaľ, príliš veľmi, lebo počas celých povedzme, 12 rokov sme sa uh, nedozvedeli úplne jasne dopravné podstatnenie tej stavby a k čomu má slúžiť, aké ťahy obsluhuje, koľko aut a podobne. Takže... V stručnosti to.
0: K tomu sa možno dostaneme neskôr, aj teda k tej efektivite vynaložených financí. Hovorí sa o tom, že ten tunel by mal stáť okolo 1 miliardy eur. Pán Krupa, ako vy vnímate tento projekt? Je to takisto pár metrov od katastra vašej meskej časti. Vy ste starostom druhé volebné tretie. obdobie, tretie volebné obdobie. Ako to vnímate?
2: No, poviem tak, že dopravu treba riešiť. Samozrejme na riešenie dopravy nie sú len naše nazvem to malé meské alebo menšie meské časti, respektíve obce v rámci e, bratislavského kraja, ale je to kompetencia či už tých väčších, väčších celkov, či už je to bratislavský samozprávny kraj, alebo samozrejme hlavné mesto, alebo potom pozícia ministerstva dopravy. A to je presne ten,
0: ten inštitút, ktorý by proste takéto stavby mal nejakým spôsobom riešiť. Samozrejme, a samozrejme, že štát, respektíve Bratislava, sa málo zaujímal tento projekt, ktorý má naozaj veľký vplyv. Je, aj na váš vôbec.
2: Mám pocit, že sa zaujíma. Je pravda, že, že vždycky menenie tých jednotlivých vlád, ten projekt ako keby nejakým spôsobom vždycky trošičku tak ako keby prispalo, alebo vždycky ja nová, nová garnitúra mu dávala, by som nazval iný. Iný, iný dých. Hej? Aj preto proste ten, z môjho pohľadu je to veľmi dôležitá stavba z hľadiska naozaj riešenia dopravnej situácie v rámci bratislavského kraja alebo teda naozaj to, toho zá, záhoria alebo celej Bratislavy. Ale rieši sa to na môj, na môj, z môjho pohľadu veľmi dlho. A rieši sa to, áno, samozrejme aj meniace vlády, nové koncepcie. Možno aj tak ako kolega Dušan Státov z Marianky hovorí aj, aj tá diskusia s tými ľuďmi proste prichádzala v možno nepravidelných in,
0: intervaloch, neboli vždycky presne informovaní. Ale záujem ľudí zase treba povedať, bolo niekoľko verejných prerokovaní, k tomu sa takisto môžeme dostať neskôr. Ten záujem ľudí takisto nie lebo uh, sú určité veci, ktoré naozaj ovplyvňujú tých ľudí a keď sa začne o tom rozprávať, tak nemajú to záujem. Aký bol záujem napríklad v Záhorskej Bystrici, respektíve zo strany ľudí, konfrontovali vás s touto témou?
2: Pravda je taká, že ľudia chcú, aby sa doprava riešila. Buďme úprimní. Ľudia každú veľkú stavbu vnímajú ako a poviem aj ja za seba, ako nevyhnutnú súčasť nášho života, pretože ten život je dynamický, tá ekonomika je stále, nejakým spôsobom sa rozvíja, tá doprava, obchody, proste všetko funguje a to je všetko naviazané momentálne naozaj na cestnú dopravu hlavne. A to sú veci, ktoré čiže ľudia majú záujem, aby sa niečo takéto stávalo. Ich záujem, ten taký skutočne osobný začína vtedy, keď sa ich to začína týkať. A to sa dozvedia vtedy, keď znamená, že ten tunel má vyusťovať, áno, vedľa ich obydlia, keď má vyusťovať na ich pozemku, vedľa ich pozemku a vtedy ten záujem je taký ten všeobecný záujem, nazvem to tej mlčiacej väčšiny, v tomto prípade je naozaj iba taký veľmi všeobecný. To znamená, vnímajú, áno, treba riešiť dopravu z meza. A väčšinou, áno, ten konkrétny záujem tej, tej by som ušej skupiny priamo dotknutých, ten je a ten dokáže naozaj vytvárať vtedy e, buď pozitíva alebo negatíva. A tu ja hovorím o tom, že áno, tu, je, tu sa naozaj z pozície Marianky aj záhorské Bystrice, niektorí tí dotknutí obyvateľia naozaj zaujímajú, pretože ich zaujímalo, ako to bude, kde to bude, kedy to bude a jednoducho veľmi veľa aj za koľko to bude, pretože mnohí sú vlastne aktérmi toho, že sa budú musieť tam vykupovať
0: pozemky. My si v našom vysielaní samozrejme ukážeme jednotlivé tie varianty toho tunela. Vieme už, pán starosta, povedať, ako bude teda vyzerať, kde bude presne umiestnený ten tunel a v podstate či sa ľudia majú naozaj pripraviť na to najhoršie, čo bolo prezentované aj na tých verejných diskusiách, čo sa týka samotnej stavby, ktorá by vraj mala trvať minimálne 7 rokov. Začnem tou otázkou, kedy by sa malo začať stávať a potom mi môžete odpovedať na tie veci, čo som sa pýtal.
1: To, kedy sa začne stávať, ovplyvňuje priebeh povolovacích konaní. Prvé z nich je EIA. EIA bola na túto stavbu v roku 2012 zrušená. Možne vysvetliť, čo je to EIA? EIA je hodnotenie vplyvov na stavby na životné prostredie. To je v posledných rokoch pomerne vážny, vážny úkon, ktorý musí každá väčšia stavba prejsť. Pri tuneli samozrejme je to veľmi významné. V roku 2012 neprešla. Teraz sa zopakoval tento proces v roku 2017 sme boli spolu na ministerstve životného prostredia, kde sa ten proces obnovil, začalo sa to rozsahom hodnotenia, ktorý ministerstvo stanovilo NDSK alebo teda zhotoviteľovi. A v tomto rozsahu hodnotenia napriek našim požiadavkám, aby sa zhodnotili aj iné trasy, zostala iba trasa V3. Trasa V3, aby sme nehovorili v číslach, a skrátka je medzi Mariánkova Račov. Žiadali sme, aby sa tam zhodnotili aj iné trasy, ktoré by napríklad išli v Lamači, spojili by Mestský tunel s nultým okruhom. Tieto boli v tom rozsahu hodnotenia uvedené len ako dobrovoľné, dobrovoľné. a nds to teda dobrovoľne nezahrnula. Takže tým pádom sa hodnotia len jedna trasa ktorá má varianty, ktoré sa líšia akurát posunutím portálu, či je posunuté ďalej, bližšie alebo vyššie. Tá diálnica o niečo vyššie, o niečo nižšie. Takže to je v podstate stále to jedna, jedna tá istá trasa.
0: Keď to tak poviem takou ľudskou rečou, vy ste spokojní s tým, že ten tunel nebude v Lamači ale v podstate, že bude umiestnený tam, kde momentálne sa uvažuje, ako povedal pán starosta, teda, že to bola len nejaká dobrovoľná záležitosť, ktorú vlastne opisoval pán starosta. Takže, takže je to tak, že v podstate ste s tým uzrozumený a spokojní?
2: Nie je to tak, že by som bol spokojný, že, nie, že nevychádza, teda, na to v tej, v tej oblasti, ako sú plánky, alebo teda medzi Lamačom a Zahorskou Bystricou, čo bola jedna z alternatív, alebo o ktorej sa tiež hovorilo, tá ďalšia bola, ktorá mala vlastne vychádzať až za Lozornom, že tie, 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 tie oblasti sú veľmi rôzne. Ja proste hovorím o tom, že tento, tento táto varianta, tá číslo 3, respektíve 3A, ktorá, ktorá, o ktorej, na ktorú prebieha EA, patrí k tým, ktorá má zmysel zmysel, lebo vytvára nejakým spôsobom obchvat Bratislavy, to znamená celé záhorie, celá časť a mnohá, mnohá by som podala aj z Bratislava 4 v prípade, že teraz to zjednoduším, že by chceli ísť niekde na dovolenku do Tatier, alebo chceli by ísť proste na Východ, alebo niekde inde, tak nemusia prechádzať celú Bratislavu, ale v podstate obehnú a obidú tú Bratislavu cez práve tento tunel. To znamená, ako keby odľahčia celý, celý ten trafik, ten vnútromesky z hľadiska Bratislavy. Obdobne. obdobne logistika rôznych centier, to znamená toho tovaru, ktorý beží, takisto, ktorý môže ísť smerom zo severu, aby smeroval povedzme do Česka, do Čiech alebo inde, by takisto mohol vlastne sa vyhnúť, vyhnúť tejto Bratislave. A má to logiku v podstate, že je to aj pre tých Bratislavčanov alebo pre obyvateľov Bratislavy, by som povedal trošičku, akože pri ruke. Vyústenie v tej lokalite, ktorá by vytvárala, názven to nejaký ten okruh v rámci Bratislavy, si myslím, že nie je zlý, ale to už hovoríme o inom dopravnom cykle. To už by mala byť vec, ktorú by si malo možno riešiť mesto ako nejaký vnútorný okruh. Teraz hovoríme o o nejakom veľkom diele, ktoré by malo riešiť ako nazvem to, že obchvat Bratislavy. Ja to tak vnímam, hej, že to by mal byť ten taký trošičku ten naozaj širší rámec. Ale my stále zatiaľ hovoríme že to sú veci, na ktoré sa spracováva EA. Ja. To znamená, aj ja vnímam zase situáciu aj s, s novou, možno vládnou garnitúrou, že či sa to vôbec niekde posunie. Pretože vždycky za takýmito obrovskými stavebnými, stavebnými objektami a veľkými investičnými uh-huh. eh, investíciami je vždycky veľmi veľa nejasností, podozrení a ja neviem čo všetkého. Ale v tomto prípade z môjho pohľadu ja si hovorím, že malo by sa začať e, naozaj niečo konkrétne robiť. To znamená pohnúť sa niekde ďalej a povedať si jasný cieľ, aby sme každé 4 roky alebo každé 2 roky naozaj nemenili, nemenili koncepcie. A preto budem rád, keď sa naozaj táto či už sa to niekde posunie, ale nech sa to už niekde posunie, lebo naozaj tú uh-huh. Bratislavu alebo dopravu v Bratislave treba riešiť.
0: Pán starosta ja, ja Krupa spomíval, že či to má zmysel, vy s tým súhlasíte, potom ma pripravenú ďalšiu otázku.
1: Ja by som to chcel doložiť konkrétnymi dátami, lebo ide o jednu miliardovú investíciu a práve to, či je či tá jedna miliarda naliata do tunela alebo ne, do nejakých iných opatrení prinesie väčší užitok, je pomerne dôležitá otázka, ktorej sa naozaj nikto nevenoval. A my to ťaháme jak z deky a v podstate robíme detektíva, aby sme zistili, čomu to má slúžiť. Po dlhých rokoch nedostupnosti dát z systému sme sa dopracovali k údajom, aby sme vedeli povedať, koľko presne aut by používalo túto trasu dnes kamionov. Dnes, keď sa spoja cieľové a zdrojové adresy, tak to vychádza na 1500 kamionov denne v trase D4. Pokiaľ sa neodkloni umelo kamionová doprava z D2, tak dnes by chodilo, túto trasu využilo 1500 kamionov, čo je veľmi málo. Na 1 miliardovú investíciu je to málo. Pokiaľ, ale potom sme sa postupne dozvedeli, že v podstate zámerom je odkloniť celú kamionovú dopravu z D2, aby obehla Bratislavu. Čo je zase otázne, či o tom vedia napríklad Vajnory, že tade im bude chodiť denne 16 000 kamionov po D4, lebo je zámerom odľaščiť tunel Sitina. 16 000 závod je najvyťaženejší úsek na Slovensku kamionovou dopravou, a, po, a na, po debate s odborníkmi dopravnými e, je to spôsobené aj tým, že máme nižšie mytné poplatky ako v Rakúsku. Takže je veľmi otázne zase, akými nástrojmi, či robíme dobre, že dávame nižšie mytné poplatky a pritiahneme si sem zbytočne kamionovú dopravu, ktor, vďaka ktorej musíme vyvolať investícii vo výške 1 miliardy. Lebo pokiaľ by tu 16 tisíc kamionov sa nebolo potrebné odsmerovať okolo Bratislavy, tak to nemá opodstatnenie. Bude sa... Minimál, minimálny počet uh, aut, ktorý uh, opodstatňuje výstavbu akejkoľvek diaľnice je 15 tisíc.
0: Sa... Áno, s tým číslom samozrejme sa dá súhlasiť. Bude sa teda meniť aj mýtný systém tak, aby sme možno zdvihli poplatky, aby sme neťahali? Alebo poviem to, inak vyhnali tie uh, kamióny uh, z tohto regiónu uh, mimo Slovenska?
1: No to je asi politická otázka, my dvaja toto nevyriešime asi, ale Ale, no, názov, ale možno, fakt, že, fakt... Či by
0: to naozaj pomohlo? Či by to bolo nejaké no, konstruktívne riešenie?
1: Máme s tabuľku, tabulku, ako to vyzerá. Určite tí dopravcovia asi vyberajú čím najlacnejšiu trasu. Pokiaľ je najlacnejšia trasa cez Slovensko, budú chodiť cez Slovensko. Uh-huh. To je jednoduché. Pokiaľ bude lacnejšie ísť cez Rakúsko, pôjdu cez Rakúsko. Pokiaľ to nebude dlhšie a bude to lacnejšie, tak si zvolia inú trasu. Nebudú, nebude pre, vola, kedy pred 14 rokmi po, po D2 nechodilo skoro nič.
0: Mm-hmm.
1: Úprimne povedané.
0: To, čo ľudia si najviac zaujíma, je to, že aký vplyv, vrátim sa teda k tým stavebným veciam, ako to ovplyvní ich život pretože tá stavba nebude trvať rok ani dva, hovorí sa o minimálne siedmich rokoch, takže poďme konkrétne hovoriť o tom, ako bude vyzerať tá stavebná činnosť v blízkosti Marianky Záhorskej Bystrice a nevinímajúc ani, ani Stupavu a tam bolo veľa namietok zo strany ľudí, takže čo namietali najviac? Pán Krupa, môžete začať? No,
2: samozrejme to znamená umiestnenie toho stavebného dvoru, umiestnenie kde sa bude skladovať vlastne Rubanina Takisto mnoho ľudí aj z Marianky, zo Zahorskej mali obavu, či nepoklesne úroveň v studniach, aj úroveň vody, to znamená pri, pri vrtaní. To boli všetko také tie naj, najväčšie veci. Samozrejme znečist, nečistota, prašnosť, pretože bude sa jednať o, o jednu, jednu naozaj kolosálnu megastavbu. Takže to sú všetko tie veci, ktorá, tá, ktorá vlastne tá stavebná firma, respektíve tie, ten spôsob, ako sa to má robiť, musí s tým počítať, aby naozaj proste tí ľudia dokázali normálne ďalej, ďalej fungovať v tom, v tom priestore. Je pravda, že každá stavba prináša negatíva e, počas samotného procesu, tomu sa nevyhneme nikdy. Bude to mať samozrejme zásah do okolia. Do tohto Ide o to, aby ten zásah do okolia bol, bol e, racionálne znesiteľný, alebo teda vysoko znesiteľný, aby naozaj ne, 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 neurobil z toho miesta názvem to ľuďom peklo uh-huh. počas tých troch, 4 rokov. Ale ja som presvedčený, že, že tie nové technológie a samozrejme zodpovedný prístup pri, pri samozrejme stavebných dozorov a všetkých týchto vecí e, dokáže tú stavbu e, udržať pri normálnom režime, veď Tie tunely sa stávajú po celej Európe, po celom svete a tí ľudia zostali v tých vyústeniach aj v ústeniach ďalej, naďalej žiť. A poznáme a vieme, mnohí máme skúsenosti, že niekedy to nie je, by som nazval, až taký, nazvem to hrozný faul pre to, pre to prostriedie, a práve naopak, keď už je to hotové, tak vtedy človek povie, áno, asi to stalo za to. Ja som presvedčený, že keď sa to podarí, už v ktorejakej variante, tak si povieme, fajn, je to určite dobre dielo.
1: Tak ja by som, to, ja by som tomu povedala asi toľko, že, že trochu o tom zodpovednom prístupe, alebo nezodpovednom prístupe skôr svedčí to, že počas výstavby ten projekt nepočíta s vybudovaním žiadnych stavebných ciest. Takže všetky stavebné stroje, ktoré budú vyvážať horninu, chodiť na tú stavbu, budú chodiť po existujúcich komunikáciách. Čiže počas výstavby sa tá dopravná situácia extrémne zhorší. To si treba uvedomiť. To sa bežne ani v zahraničí, keď sa takéto stavby robia, tak sa to tak nerobí. A ako sa realizujú stavby v zahraničí, a u nás je tiež veľký rozdiel, čo sa týka monitorovania. Tam sa monitoruje nepretržite všetky stavby, čo sa týka exhalatou hluku a podobne, nie raz za rok a nie so sfalšovanými údajmi. Takže ako úprimne povedané, ide o to, aby sa to robilo zodpovedne, ale z toho predloženého projektu to tak nevyzerá, že sa to plánuje zodpovedne, keď tam nie je žiadna nová cesta. Je tam stavenisko 150 metrov od obývaných území, tak toto podľa mňa zodpovedne. Nie. To
0: sa práve chcem opýtať, že aký vplyv to bude mať na Mariančanov, pretože naozaj 150 metrov od katastra Marianky, to nie je veľká vzdialenosť. Najväčšie výhrady sú samozrejme na umiestnenie toho stavebného dvora, používanie tých strojov po miestnych komunikáciách takisto aj zhoršenie kvality ovzdušia. Na tom verejnom prerokovaní pamätám tam si veľmi dobre odznela veľmi zaujímavá poznámka. Teda, že to prúdenie vzduchu v tomto regióne je presne namierané na, na obec Marianka. Na čo sa teda môžu pripraviť Mariančania, prípadne aj Závorska Bystrica, však v podstate dýchame rovnaký vzduch. Skúsme teda popísať tieto najväčšie výhrady, aký to bude mať vplyv, aký odkaz by mali teda počuť obyvateľia, napríklad Marianky, respektíve Závorskej Bystrica.
1: No, mali by asi počítať s tým, že keď sa stavba začne, sta, začne sa bez úpravy tohto projektu, tak 7 rokov budú mať veľmi sťaženú dopravnú situáciu v okolí. Prevádzka tam je plánovaná 24 hodín denne, čiže, čiže tie v noci stroje... Budú
0: chodiť tie stroje?
1: Podľa projektu, Omiestnej podľa predloženej EIA je to 24-hodinová prevádzka. Keď zostane stavenisko tam, kde je naplánované, tak budú počuť pípanie aut 24 hodín denne. To nech sa spýt, ja som si to zažil pri tuneli Sitiny, takže viem, o čom hovorím. Takisto si to zažívajú teraz ľudia v okolí d 4 južnej časti. Nikto tomu neverí, pokiaľ to nezažije. Je je 20, mo- 24-hodinová prevádzka, pričom sa bude drviť. Hornina bude sa nakladať, vykladať. 4 milióny kubíkov zeme je proste obrovské. To je niečo, ako vytvoriť žaby majer medzi Mariankou a Stúpa. Proste toto je pre mňa nepochopiteľné, že, že NDSK to navrhla, napriek tomu, že sme to spomínali na stretnutiach s predstaviteľmi nds keď sme boli pre, minulý rok, alebo kedy sme tam boli, neviem, minulý rok sme tam chodili na stretnutia a spomínali sme to jasne, že si to neželáme a že to proste nebudeme s tým súhlasiť nikdy. A to sa chcem napriek práve tomu opýtať, ja.
0: teda, že či tá depónia naozaj ten stavebný dvor bude tam, kde je, či sa dá ešte v tomto niečo spraviť a či sa posunie za dialnicu D2, ako ste aj vy navrhovali a nielen vy, samozrejme.
1: To žiadala aj, aj Zahorská, aj no, Skupová, my
0: sme mali, tie ťažnosti tiež obyvateľov sú stále rovnaké. Tie nie stano... sú tu zastupcovia nds stanoviska... samozrejme, Jasne. poprosím, samozrejme o korektné Jasne, informácie, aby bavňu, teda že... to nebolo Pretože v nejakom rozpore. Tá... Skúsme teda povedať, či tá depónia je ešte otvorená otázka, alebo je to uzavreté, nds si nechce komplikovať život, proste tak to Viete, bude. V tých pripomienkach, to... ktoré sme dávali EI, tie prípomienky tam sú. Uvidíme,
2: ako proste, no. aké, aké finále vyhodnotenia tej EJ bude.
1: Ke, teraz ste v situácii, a. že ministerstvo životného prostredia dalo naše pripomienky, NDS-ke a nds má na ne reagovať. Teraz koncom roka sa dozvieme, ako zareagovala nds Aký
0: bude výstup. So. A to ešte, samozrejme, a potom, neviete. Majú čas do konca roka, aby zapracovali tie požiadavky.
2: treba tiež povedať jednu vec, že je pravda, že samozrejme, že sa posudzuje varianta aj s niektorými ďalšími vecami ale ja som presvedčený o tom a to vnímam aj pri, pri tej D4-ke, ktorá sa stáva v tej v časti okolo Júža. Zelenča, respektíve pri Ivánke a tam, mm. že tam vz, bude nevyhnutne vzniknúť množstvo komunikácií, ktoré budú slúžiť ako názvem to tie vedľajšie v rámci stavby. Aj keď sa d 2 alebo d 1 pôvodne, teda D2-ka stavala smerom na Prahu, vtedy to bola ako pôvodne v Čechách D1, u nás je to teraz d 2 alebo d 1 máme iným smerom, e, tak proste aj teraz v rámci katastra ciest, ktoré sa vybudovali a boli ako obslužné cesty v rámci tých stavebných vecí. To znamená, ja si neviem naozaj predstaviť, že by sa sa celá doprava v rámci budovania tej, tej, toho tunela uh, by vlastne prebiehala iba po existujúcich komunikáciách. To je podľa mňa určite nereálne. Ale tie reálne... Ale tie súvislosti, ktoré sa to už asi to, je, a to, NDS-ka to asi nebude. Ale tie cesty budú... Oni, oni mali samozrejme, viete, tam súvis, skladanie tej depóny a vôbec pre, prevoz tej depóny, čo sa hovorilo, že budú vznikať nejaké, nazvem to ako ďalšie premostenia alebo tunely, aby sa zasypávala vlastne časť diaľnice, aby vznikali nejaké, nazvem to koridory, či už zelené alebo možno aj e, prechody pre zver, ktoré by, na ktoré by sa povieme, mohla aj, aj takéto niečo využívať. Tak samozrejme, že to bude treba proste prevážať. To znamená, každý, každé oddialenie toho, toho miesta alebo aj stavebného dvoru, čím ďalej od, od miesta toho samotného staveniska, spôsobuje samozrejme tlak na tú nejakú dopravu. Ja stále sa nadejám, nesú, nesú, že zdravý
1: rozum... Nes, Není tam ten zdravý rozum, tie stavebné cesty nie sú navrhnuté žiadne. Je to vyslovene napísané. Ten uh, predložený dokument Deja má okolo tisíc strán aj to je strašná nevýhoda zákona, že umožňuje samozprávam aj občanom 30 dní na naštudovanie si takéhoto rozsiahleho dokumentu tisíc strán, kde je kopec odborných neviem, odborných státik, ktoré človek aj nepochopí, keď je odborník. Tisíc strán naštudovať, pripomienkovať, zorganizovať verejné zhromaženie občanov, je absolútne nezodpovedné pri takejto veľkej stavbe a myslím si, že ten zákon by sa mal by zmeniť termín pri takýchto obrovských stavbách, lebo potom sa stane to, že pár rokov je ticho potom zrazu dostaneme nejaký materiál, ktorý nám nikto dopredu neposkytne a zrazu metajme sa rýchlo, reagujme do 30 dní, lebo to je lehota zákona, keď to dáme po lehote, do videnia do počutia. Tak sme dostali odpäď z ministerstva. Uh-huh.
2: Medzi tým sa môžu samozrejme zmeniť orgány, ktoré majú rovne uh-huh. informácie a rôzne veci áno, čiže preto. Ten, ten, ten čas je áno trvá to dlho, ale naozaj by mal mať nejaký progres. Ale by to je kontinuálne,
1: kontinuálnejšia diskusia, nie len, že jak noci že raz za 3 roky. Sa človek má. Vyjadrovali sme sa v roku 2017, bol mesiac k rozsahu hodnotenia na ministerstve životného prostredia, potom bolo ticho, potom si nás p- zavolala trošku NDSK na debatu, z toho, čo sme povedali, ne- nič nezapracovala v podstate. Takže OK, dostali sme tisíc stranov materiálu a za 30 dní bolo treba okrem inej práce na úrade, treba všetko naštudovať, vyhodnotiť, pripomienkovať, musí to byť odborné, aby to neboli hluposti. A treba zorganizovať verejné zhromaždenie občanov, takže to za 30 dní no, je strašne... Treba ešte ja ja musím byste. k
2: tomu jednu vec povedať, že my sme sa z pozície Záhorské Bystrice vyjadrovali k tomu ako nejaký taký e, samospráva. pretože e, hlavným akterom vo vzťahu k tomuto tunelu je ako hlavné mesto, lebo Zahorská je súčasťou hlavného mesta. To znamená, hlavné mesto pripomienkovalo, dávalo tie globálne, globálne pripomienky, ale my sme samozrejme kopírovali mnohé tie veci, ako sme ich vnútorne cítili. Lebo tak, ako aj kolega z Marianky hovorí, my nemáme ten aparát.
1: Taký veľký,
2: aby dokázal, tak, takéto obrovské obrovské uh, počty dokumentov, ktoré majú naozaj vyžadujú odborné, odborné posúdenie. Aby sme sa k tomu vedeli vyjadriť naozaj nejak úplne veľmi sofistikované. To. To to Samozrejme, že... že niekto má tie znalosti, lebo tí ľudia <coughs> sú aktívni v tej, v tej časti, ale čiže tam sa naozaj, sa treba naozaj, ja hovorím, spoliehať aj na na individuálnu aktivitu niektorých obyvateľov, odborne zdatných, ktorí, ktorí sú zainteresovaní a chcú pomôcť. A, ale proste naozaj je to je to, proste, to sú veci, ktoré je veľmi, veľmi, zložité naozaj si ustražiť. A treba naozaj brať do úvahy to, že, že tá zákonnosť, ktorá je nevyhnutne stanovená, a to, sú, to sa otázka z, z životného prostredia, teraz myslím, prašnosti, takisto... Otázka dopravy. Na to by mali tie zákony myslieť, aby proste automaticky tých stavebníkov a celých projektantov už tlačili k tým, k tým zásadným veciam. Aby to nebolo iba také, že, že tá vôľa je taká obrovská, že ľudia si to majú sami strážiť.
0: Máme ja by, ja ešte by nejaké by som, tri ja, minúty, ak doplňte ešte informáciu, potom ja sa ešte chcel, chcem opýtať, mali ste stretnutie na ministerstve životného prostredia, ja by som s pánom, chcel povedať mali dos,
1: dosť dôležitú informáciu, aby sa ľudia vedeli zorientovať, že čo, to, čo tá jedna miliarda do tunela D4 môže priniesť Bratislave a doprave, riešeniu dopravy. Lebo ak si dobre pamätám, venujem sa tomu aj v rámci občanského združenia, aj debatujem s odborníkmi, zhruba kapacita dopravy v Bratislave, ak, ak ozaj nemýlim sa k môže niekto opraviť okolo 300 tisíc aut denne sa pohne po Bratislave. Z toho 140 tisíc je radiálna doprava, to znamená z okolitých obcí do Bratislavy a von z Bratislavy večer. To, je, to si zoberme, to je 140 tisíc aut okruh D4 má zhruba projektovanú kapacitu okolo 30-35 tisíc. Takže si zoberme ten pomer týchto doprav, že koľko to, čo ľudí trápi, to, čo sú tie zápchy do Bratislavy, to je radiálna doprava. To je tých 140 tisíc a oddenne.
0: Tá by sa mala poslednieť posun- aj v Záhorskej Bistrii Lama, čo má Zahorskou Bistricou, tá, tá radiála, tá, by malo tiež... To sú dva samostatné, samozrejme, projekty, kedy by mala byť prípadne hotová. No, pokiaľ keď hovoríme o nejakom,
2: o prepojení medzi Zahorskou Bystricou a Lamačom alebo pre tej, na Hodoninskej ulici, tak tam je spracovaný projekt Štvorprhu, ktorý spracoval generálny investor Bratislavy. A bude to na prvá časť. Áno, on je, on je aj tak naplánovaný, to je na, na prvú časť je dokonca urobené aj stavebne, územné, územné rozhodnutie. Samozrejme, ten proces stavebného povolenia vyžaduje vysporiadanie majetkových pomerov, čo z hľadiska na, na kvantum tých pozemkov môže, bude teda určite nejakú časť trvať. My v takomto, nazvem, operatívnejšom mode chceme zriadiť, nazvem to ako keby trojprúh s cyklotrasou, ktorý by mal vlastne byť takým prechodným riešením do toho finále, ktoré vlastne by malo byť ja som presvedčený, že v
0: priebehu možno 5-10 rokov mm-hmm. realitu. Takže záhorie naozaj čaká veľmi dramatické obdobie s vyhliadkou niekoľkých mesiacov a samozrejme aj rokov. Skúsme možno nejak tak máme poslednú minútku dokonca uzavrie túto debatu možno nejakou myšlienkou, ktorá by ľuďom dala možno nejaký odkaz, či sa môžu naozaj pripraviť na najhoršie, alebo či je ešte priestor vylepšiť po prípade situáciu počas stavebných prác a samotnej existencie toho tunela. Pán starosta.
1: Ja som t- chcel to povedať, že ten tunel tomu až t- tej tým dennodenným dopravným problémom až toľko nepomôže, nepomôže ako si ľudia teda myslia asi, lebo je to 30 tisíc ku 140 tisíc, ale to proste to, to je dobré si uvedomiť, že to není až taká veľká pomoc. Skôr by bolo dobré začať uvažovať o rozšírení D2 na 6 prúch, tak ako je to v územnom pláne Bratislavského kraja, buď polozorno alebo ďalej, proste je tam, ale sa na tom nerobí, vôbec sa tá stavba nepripravuje, takže toto by viac pomohlo asi každodennému dochádzaniu do Bratislavy a späť. Dobre si aj uvedomiť to, že, že nás čaká jednomiliardová investícia Volkswagenu, s tým, že má vzniknúť v okolí 20 tisíc bytov, to je okolo 80 tisíc ľudí, čiže to je jedno veľké mesto ako Nitra. To samozrejme musí tiež po nejakých cestách chodiť, takže si myslím, že nás čakajú docela veľké veci na zahory. A bolo by dobre na tým začať aspoň uvažovať, lebo po týchto cestách sa to určite prevážať nebude dať.
0: Ak budete ešte vo svojich funkciách od tých niekoľko rokov, tak určite táto téma vám bude veľmi blízka, budete sa aj musieť venovať a pripomienkovať, ale v konečnom dôsledku rozhodne asi vyššia inštancia, ako to teda bude vyzerať. Páni, ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu štúdiu. Dúfam, že sa ľudia niečo dozvedeli, či aj pozitívne, to už necháme na ich uvážení. V každom prípade to na Karpaty bude stať. Kedy bude stať, to nevieme, ani kedy sa začne stávať. Všetko je to ešte otvorená otázka, možno v takejto rovnakej sa stretneme aj o ďalších pár mesiacov. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujem. Hostiami dnešnej besedy boli starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krupa a starosta Marianky Dušan Statelov. Ďakujem za pozornosť, majte sa krásne. Dovidenia.